0: Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat.
1: Ja, så er katten ude af sikken, For første gang måske nogensinde i Søren Babes liv har han taget en chance, en stor chance. Og gambler nu i virkeligheden jo med de borgerlige. Ja, vi kan vende tilbage til, øh, om det er en god eller en dårlig gambling. Men i hvert fald tager en stor chance men gør sig også selv nu til et omdrejningspunkt, til at han indtager en hovedrolle i den valgkamp, som Søren Pape i virkeligheden nu har udskrevet. Den eneste, der ikke rigtig er gået sådan for 11 år i valgkampsmål endnu, det er Mette Frederiksen, og det er lidt hende, der bestemmer. Men Søren Pape har formået både at indtage hovedrollen og at være den, der i virkeligheden har udløst valgkampen.
2: Mm. Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om Søren Pape og hvad hans statsministerkandidatur betyder for den valgkamp, som altså dybest set allerede er i fuld gang. Selvom, som du også siger, Lars, selvom statsminister Mette Frederiksen ikke ligefrem har travlt med at gøre det officielt. Og så kommer vi blandt meget andet også omkring Søren Gade, der gør comeback i dansk politik, og det kan vise sig at være et skub for elmænd og venstre. Og så har Inger Støjberg, Søren smidt lidt politik på bordet og samtidig præsenteret de kandidater, der kommer til at stå på stemmesedlen for Danmarks Demokraterne, og der er en del tidligere DF'ere iblandt. Det og meget mere i den her udgave af Born Plogt, der er har produceret af Kvartrup Media og optaget Live Tape fredag den 19. august kl. halv 11 i samarbejde med Barsvald og Kris. Og så har vi også igen i dag selskabet HelloFresh. Lige nu, der kan du spare op til 765 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode BORGEN på hellofresh.dk. Det tilbud, det kan du høre mere om lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. det er alle de sædvanlige steder, og så kan du jo som altid også lytte på bornonplug.dk hvor du jo uh, ordentligt har den, har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk i på siden. Det skulle du tage at gøre, så er chancen for, at vi kan blive ved med at lave om omplogt, nemlig markant større end hvis du laverer. Lars i Mogensen, rigtig godt at se dig igen.
1: Hvad så? Kan du holde varmen? Ja, altså selvom vi sidder her bag uh, pude for i gråvejr, så uh, synes jeg det er varmt, det, det er lummert og jeg prøver at nyde det. For jeg frygter lidt, at det er nogle af de sidste øh, sommerdage, vi har at gøre med her. Så jeg tror bare, man skal glæde sig over, at man øh, sveder. Og vi
2: kom jo øh, tilbage fra øh, sommerferie sidste uge, og så jeg skal da altså lige for, at øh, det mildt sagt ikke er kedelige tider i dansk politik. Og nu landet der lige en, en frisk megafonmåling i går, der sådan i store træk øh, fortæller den samme historie som de målinger, øh, vi talte om i sidste uges udsendelse. Og øh, det er i hvert fald nok ikke en måling, der frister øh, Mette Frederiksen til at
1: udskrive valg lige her nu. Nej, altså på den måde, det, det er jo Marit, der udspiller sig for Mette Frederiksen. Fordi efter en meget lang periode, hvor hun har stået stærkt, og indtil for få uger allerede, altså, altså da sommeren begyndte, stod hun sådan set altså, trods alt til at være klar favorit. Mm. Og det er fuldstændig skrevet herløb af sommerferien. Og de målinger, der kommer nu, og det er nok det, der er mest ildvarsende for Mette Frederiksen, det er ikke sådan, at de indsnaver os. Ej, afstanden mellem rød og blå blok bliver større og større, og nu ser det ud til, altså den her megafonmåling, der netop er kommet, giver faktisk det dårligste resultat til rød blok altså i meget, meget lang tid. Så det er altså en, en meget, meget kritisk situation, at, at for hver uge, der går, hver, altså måling, der kommer... Ja, der ser det ud til, at Mette Frederiksen får vanskeligere ved at genvinde regeringsmagten, og det er helt oplagt, at selvom alle forsøger at bestride det, så er det selvfølgelig målingerne, alle lige nu sidder og kigger på. Man har ikke noget bedre værktøj, men det er jo også intern målinger i partierne, ja. men altså, de kan jo heller ikke rigtig altså, trylle øh, vælgernes øh, holdninger og skred væk. Derfor er vi i en situation nu, hvor hvor det begynder altså at at, at være en disparat situation for Mette Frederiksen. Fordi hvis der er valg lige nu, og de her målinger, selv med de usikkerheder, der er i det, så hvis der var valg i morgen, det er jo typisk det spørgsmål, man rent faktisk bliver stillet de her målinger. Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvad vil du så stemme? Jamen, så er der altså ikke længere et flertal der vil øh, bakke op om Mette Og det er
2: det. så også derfor, hun ikke har specielt øh, travlt med at trykke på den øh, valgknappe. Men øh, der kan jo ske meget. Dansk politik er rigtig, rigtig øh, spændende. Dansk politik er på mange måder øh, gaven, der bliver ved med at give, og det øh, er der så heldigvis også rigtig mange, der gerne vil belønne os for, altså at give også lidt for at tale om lige præcis øh, dansk politik hver uge. Lige nu, der har vi opbakning for 1310 på tier.dk, titaler.dk. Det er fem flere end i sidste uge, men øh, stadig et øh, en stykke fra rekorden på de 1.349. Så er det jo sådan, at man som 10'er støtte hver uge har chancen for at vinde et eller andet fra vores webshop, som vi har lavet sammen med de flinke folk på guldkantsdanmark.com. Og Lars, det er dig, der står for den del, det her med at trække lod, fordi det er jo dig, der er.
1: skud ind. Og jeg trækker en sædl op nede for dybet, og vinderen hedder Daniel Gravngård. Jeg får sædlen overleveret her
2: til til dig, Daniel Gravngård. Tusind tak for støtten. Du har været med os på TIA.dk siden oktober 2020. Det er meget fornemt. Tusind tak. Og Daniel, du får en mail lidt senere i dag med en rabatkode, som du så kan bruge i shoppen, som du finder på bornonplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til TIA.dk. Tusind tak til alle, der støtter, uanset beløbet størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Vi gør det her igen i næste uge. Hver femmer, du støtter os med giver dig et lod i lodtrækningen.
0: Mødet er udsat. Nej, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra fra.
3: Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Stuerene,
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så hiver vi den sidemæg.
2: Ikke fejle noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Element er ikke længere den eneste borgerlige statsministerkandidat. Nu er det nemlig officielt, at Søren Pape også rigtig godt kunne tænke sig nøglerne til statsministeriet. Er det et problem for de blå, at der nu er to at vælge imellem? Det er et af de helt store spørgsmål i en uge, hvor Mette Frederiksen altså valgte ikke at udskrive valg. Der er nemlig presserende sager, der skal tages hånd om. Er det smart spillet af statsministeren at fokusere på politik og bare ignorere valtrummerne? Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, altså vi begynder selvfølgelig med Søren Pape og en af de mindst overraskende, men samtidig mest ventede udmeldinger. Det var nærmest bare et spørgsmål om tid. Der er flere, der har forsøgt at ryge Søren Pape ud i de seneste måneders tid, og nu gjorde han det altså officielt. Han vil også gerne være statsminister, og timingen, den er vel ikke helt
1: torset? Nej, det er den virkelig ikke. Altså, Søren Pape har formået at vente, træk i ørene indtil det punkt, hvor der rent faktisk var et blot flertal i meningsmålingerne. Det har været sådan, det har skudt frem og tilbage, det har indsnævret sig, men det var først i det øjeblik, hvor det faktisk nu realistisk ser ud til, at der kan komme en borgerlig statsminister, at Søren Pæbe ligesom greb momentet, mm. greb øh, anledningen og ind. Og der er det samtidig jo også, og det er jo nok det, der ligesom er den afgørende faktor her, da vi samtidig også har set en meget, 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 meget stor omvæltning i det, inden for det borgerlige landskab i det, at Inger Støjberg, Danmark-demokraterne er stormet frem har taget vælgere i høj grad fra Dansk Folkeparti, men jo også altså fra øh, Nye når nok også øh, fra Venstre. Og jeg tør godt læse ud af det her spil, at øh, Søren Pape og Inger Støjberg, som jo også fortæller offentligt, at de har haft øh, gode samtaler, er ikke nogen tvivl om, at øh, Inger Støjberg har øh, markeret over for Søren Pape at hvis han ligesom ville love at tage hende med i en regering, give mm. hende ministerposter, mm. ja, så ville Danmarksdemokraterne Demokraterne og Inger Støjberg så støtte Søren Pæbe som den borgerlige Så derfor har Søren Pæbe været en situation, hvor der ikke alene, kan man sige, har været blot flertal, altså en mulighed for en, en borgerlig men også, og nok så afgørende, et, øh, et skifte inden for den blå blok, der gør, at han står til at være den af ham og Jakob Ellemann, mm. altså Venstres formand, som vil have størst opbakning land, de borgerpartier simpelthen fordi Danmarksdemokraterne foretrækker Søren Pabe. Og det er klart, at kombinationen af de to ting, det har gjort uh, timingen helt perfekt for Søren Pape.
2: Er vi så uh, helt forbi det her med Pabes vaklen i flere sager? Er det noget, der kommer tilbage og bide Pabe i haserne, når de uh, uh, små blå partier uh, skal pege på enten Pabe eller element? Altså, hvis det ender
1: med et blåt flertal? Jamen, der er jo ligesom to fortællinger om, om Pabe. Den ene fortælling som Inger Støjberg sjov nok selv ligesom har været med til at fremføre, den handler om, at han ikke har nogen ryggrad, at han ligesom blæser omkult, ligesom, der kommer lidt modstand, og det har vi set i en lang række sager, hvor han har tøvet, hvor han ikke har turet og øh, beslutninger selv, men ligesom har afventet, øh, hvad han blev presset til, også internt i gruppen. Men det er ligesom, sådan den ene fortælling. Den anden fortælling, som de konservative sjovt nok prøver at promovere heroppe mod valget, det er, at Søren i virkeligheden bare er en mere moderne ledertype. De sammenligner ham selv lidt med Kasper Juhlmann, altså landsholdstræneren, som også lytter til spillerne, og som på en eller anden måde har en sådan forståelse for, for holdet, og for ligesom, at ja, have en god øh, stemning, ikke? Også, og ikke ligesom, øh, trumle folk. Og det er klart, at den sidste fortælling er jo mere gavnlig for de konservative som Pape øh, frem mod valgkamp. Men der, hvor det måske begynder på en mærkelig måde og i hvert fald kunne få et gehør, det er, at det er jo en meget klar kontrast til Mette Frederiksens ledelsesstil. Altså for Mette Frederiksen ligesom har gjort en dyd ud af at være den her meget beslutsomme commander in chief, som netop ikke lytter til nogen andre, men bare slår igennem træffer beslutningen. Og hvor det jo tydeligvis, ikke mindst i forbindelse med øh, beslutningen om at slå alle mink ihjel, og hele det forløb, der har været efterfølgende med minkkommissionen og offentliggørelse af den meget kritisk øh, beretning, ja, der er det jo noget, der tydeligvis i mange mennesker og mange vælgers øjne er kammet over til en magtbrønde, til en magtfuldkommenhed, og i den situation, ja, der kan det godt være, at Søren papes altså vi kan kalde det blødere, man kan kalde det altså sådan en ryggradsløse, men jeg kunne også kalde det mere moderne ledelsesform på en eller anden måde, får en appel. Så, så nogle gange sker der jo det mærkelige, at, at hvad der kan være svagheder, kan blive øh, styrker, og det er måske lidt det, vi ser her øh, med Søren Pape simpelthen fordi, at han ligesom kan påvise, at, at eller, han kan spille på, at folks billede af ham er netop som den totale kontrast til Mette Frederiksen, og det kan der altså være øh, vælger i, og det kan også være, at i den diskussion omkring magtfuldkommenhed, at det bliver sværere for mm de små blå partier i virkeligheden, og kritiserer Søren Pæbe for at vil lytte, for lige at vente, altså hvis vi nu bare tager minkommissionen, lige tage en læsepause, mm-hmm. lige få en, et, altså høre, hvad er det egentlig eksperterne, hvad er det andre måtte mene osv. Så på en eller anden måde tror jeg, at den her udvikling altså, gør, at Søren Pæbes øh, sådan lidt sikksagende, øh, lidt vælsindet kurs, på en eller anden måde, mærkelig måde har fået en, en, en højere værdi. Og jeg tror, at i virkeligheden, det er også noget af det, som, øh, som gør, at Søren Pape øh, står så stærkt i mm. det politiske landskab lige nu. Mm. Ja,
2: fordi det er jo ikke kun de andre borgerlige partier, der hælder til Pape, altså minus venstre selvfølgelig øh, frem for, 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 for Ellemmanden. Det gør vælgerne også. Den der måling fra forleden, det må gøre rigtig ondt på Ellemmanden.
1: Ja, altså det er jo en måling, som er lavet blandt øh, borgerlige vælger, altså vælgere, som enten ved sidste valg, eller som nu siger, at de ved det øh, forestående valg, vil stemme borgerligt. Ja, der er der et. Øh, et altså, meget, 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 meget klar tendens til, at de foretrækker Søren Pæbe som, øh, som, 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 som leder, som, som statsministerkandidat, frem for øh, Jakob Ellemann. Og der kan man sige, der kommer vi måske ind i den anden fordel for Søren Pæbe. Det er, en ting er, at han ligesom er den her kontrast til Mette Frederiksens øh, Men det andet er jo, at Jakob Ellemann mildt talt, heller ikke fremstår som nogen specielt øh, stærk øh, leder. Og heller ikke som en, der ligesom bare skal igennem og ikke vinter. Så, så, så i spillet, det interne spil mellem Søren Pape og Jakob Elemand, ja, der kan det godt være, at Søren Pape trods alt nu andet jo ved at have udfordret fra en styrkeposition, ganske vist, men har udfordret, at han på en eller anden måde fremstår øh, mere karakterfast trods alt end, end Jakob Ellemann, som jo har sine problemer med at, at holde styr på tropperne og, 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 og vinde den autoritet, den myndighed, der ligesom skal til for, at folk tror og tænker, her er en person, der er i en krisesituation, som ligesom også vil kunne træffe de rigtige beslutninger under pres. Øhm, så derfor, altså, og det er klart, at de her øh, målinger, det er jo nogen, som øh, konservative, altså det er jo nogen, der ligesom er blevet øh, lægget, jeg, jeg har et af, at det er nogen, af de konservative selv har fået lavet, men det er klart, at det er jo noget, der ligesom har bidraget også til den her beslutning, mm. at man har set, okay, de blå målinger var bedre, af Støjbergs meldinger, også på de interne linjer, og så endelig det her med, at når det kommer til stykket, ja, så er der så altså flest borgerlige vælgere, som gerne vil have Søren Pape, og derfor har han så ligesom trådt frem, mm. taget den chance og og til som statsminister.
2: Og det må vel så samtidig betyde, også, at Pape nu er den klare statsminister favorit i Blå blok.
1: Ja, altså her skal man lige holde tungen lige i munden, fordi altså, jeg tror, at vi skal forberede os på, at situationen efter valget bliver meget sparet og dramaet i virkeligheden, om ikke begynder, når, når først stemmerne er talt op, men at vi i modsætning til tidligere skal regne med, at der kommer nogle uger, hvis ikke måneder, mm. med et, øh, et, et, et sindrigt øh, magtspil, regningespil, om hvem der så kan blive statsminister. Og der er der altså nogle forskellige snejer, men det er klart, at hvis man forestiller sig, at det blev et rent blot flertal, og med blot flertal mener jeg, at øh, de borgerlige havde et, et flertal, som ikke var afhængig af lykke. Mm. ja, så er jeg enig, så står Søren Pæbe helt åbenlyst som favoritten af den simple årsag, at Danmarksdemokraterne, og selvfølgelig konservative, mm. men nok også både Nyborgerlig og Dansk Folkeparti, hvis de skulle komme i Folketinget, hvad de måske trods alt nok gør, og måske ligefrem også Liberale Jankt. Så i virkeligheden er det nok kun Venstre, okay. der vil pege på Jærke Millemann. Så det er klart, har vi et rent blot flertal. Og det, der målinger, der tyder på, kan komme, Ja, så vil det være Søren Pape, der bliver statsminister. Men hvis situationen ikke er så klar, og at Moderaterne og Lars Løkke lige pludselig får afgørende mandater, ja, så tvivler jeg stærkt på, at det kan blive Søren Pape, der kan trække den hjem. Så kommer Jacob med i spil. Så, så på den måde tror jeg, at man skal prøve på den måde at forberede sig på en valgkamp, der ikke på samme måde som tidligere bliver sådan en præsidentvalgkamp. Så det er ikke Mette Frederiksen mod Søren Pape. Nej, det er flere forskellige kandidater, som afhænger af, hvordan mandaterne finder ud, falder ud, hvem der præcis... Vi skal huske her, at eksempelvis moderaterne, som kan blive en afgørende faktor, ja, de ligger altså og skulper omkring spærregrænsen. Der er en verdensig forskel på, om moderaterne får 1,9, eller de får 2,1 procent af stemmerne. Så, så, og, og det er der ikke nogen af dem, der ligesom, altså jo heller nogen af de andre kandidater, der, der, der kan vide på forhånd. Så, så, så det er i virkeligheden det, der i høj grad kommer til at afgøre hvem der overhovedet ligesom, har mulighed for at kunne blive statsminister. Så, så hvem der er favorit, ja, det afhænger ikke nødvendigvis af, hvad de siger, hvad de, hvordan de fører valgkamp. og det er afhænger af, i virkeligheden også, hvordan andre partier klarer sig ved folketingsfaling.
2: Prøv lige at høre et klip her med Mette Frederiksen på TV2, hvor hun forholder sig til, at der nu er to borgerlige statsministerkandidater.
3: Altså først og fremmest er det jo en meget, meget særlig situation, at man i en opposition ikke kan finde ud af, hvem man stiller med som statsministerkandidat.
2: Ja, der er vel ikke den helt store tvivl om, at Socialdemokratiet vil bruge det her i den kommende valgkamp. Altså, hvad er det egentlig, man får, hvis man stemmer borgerligt? Er det Pabe? Er det Ellemann? Fordi der er jo ret stor forskel på, hvad de to partier
1: siger, at de vil. Altså sådan rent politisk. Det er klart, at der er helt oplagt altså, forskel. Både nuanceforskel og også en lidt større forskel mellem, hvad konservativ og venstre, det vil sige, hvad Søren Pape og Jacob Ellemann tilbyder. Til gengæld er det tæt på at være noget sludder når Mette Frederiksen siger, at det er meget særligt. Fordi hvis man går tilbage til 80'erne, jamen så havde Venstre Henning Kristoffersen som statsministerkandidat, og Konservativ havde Paul Vi ved alle sammen, at Kristoffersen, ja, han blev ikke statsminister, det blev Paul Slytter. Men, men det er ikke desto mindre et, et vilkår, der har været altså gennem historien, at øh, både Venstre og Konservativ har stillet med statsministerkandidater. Så det er ikke noget særligt, det er ikke noget nyt. Og, og, og forestillingen om, at det ligesom skulle være noget, der forvirrede vælgerne totalt, det vil jeg altså gerne stille spørgsmålstegn ved. Jeg ser det snarere lidt som en styrke for Blå Blok, forstået på den måde, at de simpelthen får en bredere appel. Altså det er de, de, de mere bredspektret i virkeligheden, hvad det er for nogle vælgere, som henholdsvis som Pape og Jakob Ellemann kan appellere til. Jeg tror ikke, at det er en, en ulempe for nu bare at skære det ud, at, at, at de i virkeligheden, både i valgkampen, kan appellere med forskellige budskaber, og to og nok så afgørende, i en sparet situation efter valget, i et dramatisk spil omkring regeringsdannelse at de i virkeligheden der står til, altså de borgerlige, at have to forskellige kandidater til to forskellige situationer. Altså inden om der er et rent blot flertal, ja, så bliver en Pæme. Hvis det er et mere mudret billede, hvor eksempelvis Lars Løkke, har de afgørende mandater, for de radikale måske ikke længere rigtigt ved støtte med Frederiksen, ja, der er det, at Jakob Ellemand ligesom byder sig til, ikke som jo en øh, nødvendigvis midtersøgende, ikke nødvendigvis som statsminister for en regering, der rækker hen over midten, men alligevel en, en, en position, der placerer sig mere øh, i det her mudderfæld. Mm, mm. så, så på den måde synes jeg bare, både valgkampen i forhold til at appellere til vælger, altså høste stemmer, men også bagefter i at kunne veksle de stemmer til magt, ja, der synes jeg, at øh, de borgerlige sådan set står med nogle øh, fordele.
2: Lad os lige høre et øh, klip her med Søren Pape.
0: Jeg elsker vores land, jeg elsker vores værdier. Jeg ved, det tager lang tid at bygge gode ting op, og det kan tage meget kort tid at rive det hele ned igen. Og derfor skal vi forbedre vores land, uden at vi skal kaste Danmark ud i store eksperimenter. Ja, Lars
2: Pape taler om danske værdier. Pape taler om hvor højt han elsker Danmark, og det lyder jo rundt og mildt det hele. Men samtidig har de konservative spillet ud med hård borgerlig politik i den her uge. Altså noget, som ikke mindst den siddende regering og resten af rød blok, måske netop vil betegne som et eksperiment. Ja,
1: altså, hvis man skal skære det hårdt til, så kan man sige, at Søren Pape er så konservativ, at det gør noget. Og det er selvfølgelig et, et ordspil, altså en modsætning til Søren Pæbes forbillede, på Slytter. der i 80'erne lidt pludseligt i virkeligheden, og med meget lave forventninger, blev statsminister, han udtalte berømt, altså Pouls Lytter, jeg er ikke så konservativ, at det gør noget. Og i virkeligheden, siden Paul Slytter, og jo særlig markant med Anders Få senere, ja, så har de borgerlige partier lidt underspillet, mm. særligt på den økonomiske politik, velvidende, at hvis det bliver for skængert, hvis det bliver for ideologisk, for liberalistisk, altså helt grundlæggende, som Peppe gør nu, at man vil lette skatten i toppen, og skære ydelserne i bunden, ja, så risikerer man at skræmme mange vælger hen over midten. Det er det, Socialdemokratiet i virkeligheden har profiteret af i en lang periode. Det var det, Anders Få i virkeligheden så, at man blev nødt til ligesom, at skrue lidt ned for øh, det ideologiske plus, mod så til gengæld at have en, en stærkere appel til midtervælgerne. Og der er det altså, jeg synes, at vi ser her i løbet af ugen, et meget afgørende brud, at Søren Pape har i virkeligheden tilstrækkeligt politisk selvtillid til at bryde med den her Anders få kurs og ture melde hårdere ideologisk ud. Men igen her, der synes jeg altså, det er væsentligt at tænke lidt på, om ikke sådan et good cop, bad cop, men hvor Søren Pæbe altså kan køre den rene ideologiske linje, og hvor Jacob Ellemann så kan gå ind lidt mere på midten. Og igen, jeg tror bare, at effekten af det er at konservativ og venstre kommer til at ramme en bredere palette, selvfølgelig ikke alle vælgere, men bare en, en, en bredere øh, gruppe af vælgere, end hvis de ligesom bare havde det samme budskab.
2: Vi taler mere om de konservatives øh, 2030-skatteplan lige om lidt, og det er altså en øh, plan, som Rasmus Stocklund øh, kalder for omvendt Robin Hood-politik, og som på øh, Twitter fik øh, Benny Engelbrecht til at øh, tænke tilbage på de pastelklæde snopper Fritz og Poul fra rytteriet, der mener, at de fattige er så kedelige. Men som Pabe sagde, da han talte om topskatten, som de konservative altså ville have fjernet, så er det en skat, der er mineret i misundelse. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
3: Det mener jeg faktisk er
1: at
2: Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Udenstat lyder, det er helt Monty Python-agtigt. Hvad var det hvis du skal på sporet af det. Men hvem var det jo? Det er det, der er spørgsmålet. Hvem var det i denne uge, der sagde, at det er helt Monty Pythonagtigt? Pas. Vi skal ud i en gammel trage, noget der altid, i hvert fald hittil, har afgjort valg. Udlændingepolitik. Mm-hmm. Det er en politiker, Folketinget, som mener, at den udlændingepolitik, vi har lige nu, altså de genereler, at det er helt Monty mm.
2: Kan det være, øh, jeg ved, Liberale Alliance, altså Alex Mannerslack, har tidligere, øh, det, her i løbet af, af, af sommerferien, talt om, at han mener, at der skal gøres noget, fordi det kan ikke være meningen, at der er øh, flygtninge, der for eksempel er kommet i et job, øh, og, og som gør det godt, eller har børn, der, der går i skole osv., støtter... at de skal sendes hjem.
1: Men jeg skal bare lige forstå her, Liberale Alliance og Alex Mann-Obslag, de støtter vel, den stramme kurs i
2: Jeg mener bare, at øh, Vandram Slag har lagt op til, at øh, der er nogle ting, der skal justeres. Han mener, at det er for tosset, eller Montepaicenakken.
1: Jeg ved ikke, om det er Vandram Slag. Det er det, Arne no, Jeg, jeg skulle lige brød at gøre dig i tvivl. Æ, og det er rigtigt, at, øh, at, at særligt i forhold til de øh, lønkrav, der er i forhold til at få arbejdsopholdstilladelser, der er, har vi igen og igen altså, eksempler på folk som er i landet, som altså, øh, arbejder, som der er nogle arbejdsgivere der hører hyrer ind, men hvor der ligesom, kan man sige altså opstår tvivl om om vi de, ligesom, skal kunne blive og få forlænget de her arbejdsopholdstilladelser øh, og hvor Alexander jo i virkeligheden interessant nok bryder lidt med den her stramme men det er jo det der var der på en eller anden måde synes jeg er en interessant altså i virkeligheden mellem noget lidt konservativt og noget liberalt i den borgerlige blog, fordi når det kommer til lige præcis til arbejdskraft Ja, så er der jo faktisk en helt del, også en Lars Lykke, som ønsker en meget mere lempelig politik, mm, mm. hvor du har den her splittelse over til konservativt, der mener, at jamen, der skal slet ikke Så nogen ind. Så, så i virkeligheden, Nej, det er, det,
2: det, er helt, det er helt klassisk liberalt. Altså, hvis du kan klare dig selv, så er der ikke noget problem.
1: Ja, og, og jeg synes bare, at det er interessant her, at uh, Alex Wallum Clark det, fordi jeg synes, det er et eksempel på, at der i virkeligheden, når det kommer til den praktiske politik nu, Måske i virkeligheden er større uenighed, større splittelse i den borgerlige blok omkring udlændingepolitikken. Altså de, de røde partier, ja, de er ganske vist nok imod strammepolitikken. De har ligesom besindet sig på det, stakket pipen ind, valgt ligesom at tage slagsmål nu andre steder. Så den kamp, der i virkeligheden er, skal det være strammere, skal det være med et ja, den foregår endnu i den, øh, i den blå blok.
2: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Og nu dykker vi altså lidt mere ned i de konservative skatteudspil og meget kan man sige, men de går ikke lige frem stille med dørene. Topskattegrænsen skal i første omgang hæves til 800.000 kroner og være helt væk i 2030. Og samtidig vil de konservative synke en lang række afgifter og skatter. Det gælder blandt andet afgiften og selskabsskatten, mens grundskylden skal fastfryses og el-afgiften, den skal sænkes. Vi kan lige vente lidt med finansieringsdelen Lars. Men det her er som du også sag for lidt siden. Det her det er da så konservativt, at det gør noget.
1: Ja, altså det jeg synes, der sætter det mest på spidsen, det er at konservativt lægger op til at vil synke arveafgiften og generationsbeskatningen med 4,2 milliarder kroner. Og jeg er med på, at der er jo mange mennesker, der arver deres øh, forældre, men det er der jo ligesom kan man sige nogle, nogle lidt mere limplige krav. Så det det i virkeligheden er målrettet på her, det er jo altså øh, fra gammel tid, altså øh, godsejere, det er fabriksejere, det er altså meget formugende familier som ville kunne altså, se frem til, hvis det her blev indført, nogle meget, meget klikkelige øh, skatterabatter, eller altså, at, at de ville undgå at skulle betale en, en, en meget stor afgift. Men det, der undrer mig ved det, og det, og det måde, er jo på den måde, at det er meget ideologisk, det er, at du vil jo kunne til gode se altså, ufattelig mange flere vælgere ved at flytte den skatterabat over på andre områder, på afgiftsstillelser. Så på den måde er det jo et helt udtryk, og på den måde er der jo altså et element af, at konservativ bekender kulør, at det er vidderligt et udspil, som til gode ser, ikke bare dem, der tjener mange penge. Fordi det tror jeg egentlig, der kan være mange, der kan bakke op om, at hvis man har en høj indkomst, altså tjener sine penge, ja, så skal man måske slippe lidt lidt af i, i skat, altså Men her snakker vi altså om folk, som arver enorme formuer. Og der er det altså sådan set en meget interessant diskussion, også apropos det, jeg nævnte her før, med det konservative og det liberale. Ja, der kan der være øh, liberale stemmer, som faktisk mener, at det er helt fint, at hvis man ikke selv har gjort sig fortjent til sin penge, altså man arver pengene, mm. ja, så skal man beskattes, mens de penge, man selv tjener, ja, dem skal man måske have en rabat på. Men her vælger. jeg konservativ altså, tilbage fra altså, at de var godsejernes parti, og ligesom sige, en meget stor del af deres skatteledelse skal gå til, altså, de ganske få hundrede familier i virkeligheden, som har meget store, og det undrer mig lidt, fordi man normalt vil sige, at man, altså, Ikke nødvendigvis skulle smøret så bredt ud, at ingen kunne mærke det. Men man i hvert fald skulle sørge for, at det ramte nogle ret betydelige befolkningsgrupper, som ligesom ville kunne mærke det i hverdagen. Og her har man altså taget en ret stor del og og, og målrettet til til ganske få. Men til gengæld er der så også en klikkelig rabat på 9,7 milliarder kroner, altså næsten, eller mere end det dobbelt, som netop går til at afskaffe topskatten. Det, synes jeg, giver politisk mening som selv om, at det er en skat, der er mineret i misundelse. Mm. Og, og jeg tror, at, at han kan godt i den her lidt mere sådan kongeblå øh, attitude, kan appell til mange af de øh, grupper, øh, også af faglærte, som røger over det her loft, som betaler topskat. Men, men, men i den samlede øh, pakke, der synes jeg, at altså, det er netop fordi, at afgiften spiller så meget, så er det meget ideologisk. Altså, det er ikke kun taktik, det er ikke kun sådan øh, valgkamps, øh, altså, øh, lige og valgløfter. Nej, det er altså noget, der er drevet også af, at øh, man i det konservative Folkeparti simpelthen mener, at de allermest formugende familier, som altså, kan man sige, gennem generationer har fået videreleveret øh, store værdier fra deres øh, forfædre, at de mennesker på en eller anden måde, altså, øh, er på en eller anden måde bemyndiget, mm til at skulle slippe billigere skat. Så på den måde synes jeg, at der er et, et meget, meget klassisk konservativt aftryk, som jeg egentlig heller ikke tænker altså er en specielt taktisk klog. Nej, fordi
2: er det ikke sådan et lidt højt spil, af, Pape, det her? Det er da vel en, en åben invitation til Mette Frederiksen og regeringen Socialdemokratiet i den kommende valgkamp. Altså, der er der åbnet en angrebsflanke, der er til at få øje på her.
1: Ja, altså, jeg er helt enig, når det, når det gælder det her med afgiften, så, 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 så virker det tosset. Jeg tror nu sådan set, at i slaget omkring øh, topskatten, øh, der er Socialdemokratiet ude i lidt lidt mere sparespil. Dels fordi, at dem, der sidst sænkede topskatten, ja, det var faktisk en socialdemokratisk regering. Det var under Helle Thorning og Bjørne Kåner, nok måske drevet lidt frem af Margrethe der. Ikke desto mindre sidste gang, det skete, der var det under en socialdemokratisk ledet regering. Og interessant nok, så vil socialdemokraterne heller ikke afvise at de efter et valg vil kunne finde på at justere på så, så men, men, men det her med at altså det gør selvfølgelig, at socialdemokraterne får i den grænspunkt. Jeg tror nu alligevel, man skal være opmærksom her på, at når Søren Pape spiller det ud, så er det jo ikke fordi, at de i de konservative altså er så dumme, at de ikke godt ved, at det her kan blive en platform for socialdemokratiet. Men når de gør det nu, så tror jeg, at det er ud fra en benhård kalkyl af, at de faktisk tror på, at de kan flytte dagsordenen. Og her tror jeg bare lige en lille forskydning sådan nedunder, som man måske ikke tænker over, men som kan blive meget udsatsgivende i dansk politik, det er, at ved at vælgerne er gået fra Dansk Folkeparti over til Danmarksdemokraterne, så er der altså i den økonomiske politik sket et ret afgørende højerskred, hvor Christian Thulesen Dahl særlig jo under lykke kæmpede benhårdt imod topskatledelser. Altså lad mig bare minde om, at Anders Samuelsen kravlede op i træet og sad og råbte om topskatledelser, men Christian dal stod fast og sagde not, p- not, gonna happen. not gonna happen. Og det er bare et udtryk for, at Dansk Folkeparti var altså dem, der blokerede for topskatledelser. Og der tror jeg, at Søren Pape, meget øh, dygtigt, snart rådet kan man sige, har kunnet se, at hvis han kan lave den deal med Inger Støjberg, at han lover hende og tage hende med ind i regeringen, give hende ministerposter, ja, så vil hun også lægge stemmer til topskatledelser. Så den situation, der var dengang, hvor det var Dansk Folkeparti, der leverede de afgørende stemmer til den borgerløbgering, den er altså lige pludselig ændret. Der er sket et ryg nedenunder, ved at det nu er Danmarksdemokraterne. Demokraterne. Og det er i virkeligheden det, Søren Pape har set forsøger at udnytte her. Og, og, og derfor tror jeg, at Svendemokratiet, ja, det kan godt være, at de øh, kan afstive sig selv Problemet er altså bare, at der er sket nogle, 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 nogle ret afgørende politiske skift her, som gør, at Søren Pape lige pludselig, i modsætning til Lars Lykke øh, fra mellem 15 og 19 ser en parlamentarisk mulighed for mm. at få nogle af de ting igennem.
2: Men en del af, af det her politiske slagsmål om den her konservative 2030-skatteplan handler jo også om, hvordan de konservative har tænkt sig at finansiere det her. Og det skal jo blandt andet ske ved at effektivisere det offentlige og lukke for nye modtagere af både efterløn og pension. Her er en reaktion fra Mette Frederiksen.
3: Det er jo ikke mange svar, vi har fået på de konservativs politik, men det står klart, at Arnepensionen vil blive afskaffet med Søren Pape som statsminister, og der kommer til at være store besparelser på velfærdssamfundet. Og det er ikke den rigtige vej at gå. Vi skal føre en ansvarlig økonomisk politik, det skal vi blive ved med at gøre i Danmark, men vi skal gøre det på en social retfærdig måde, og derfor det, at vores nedslid ikke længere skal have adgang til en værdig tilbagetrækning, det har været vigtigt at få på bordet i dag, og dermed bliver... Det næste folketingsvalg er jo en folkeafstemning om blandt arne pensionen.
2: Ja, HAPS sagde statsministeren her, at valget bliver simpelthen en folkeafstemning om blandt arne pensionen.
1: Ja, altså det er jo i hvert fald ønskescenariet for Mette Frederiksen. Der er ingen tvivl om, kan man sige, at driver det den vej. Ja, så står Socialdemokratiet og Mette Frederiksen lige pludselig med langt bedre muligheder for at kapre nogle af de her afgørende vælgere, som altså lige nu ser ud til at være drevet over til Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne. Inger Støjberg har jo selv fredet Arne-pensionen. Jakob Ellemann har fredet hmm. Arne-pensionen. Så problemet her for Mette Frederiksen er jo nok lidt, at hvor mange af det egentlig, der sidder og tænker, at selv hvis Søren Pæbe skulle kunne blive statsminister, at både Inger Støjberg og Jakob Ellemann så skulle løbe fra det løfte. Så, så jeg ved ikke, altså, om det egentlig... Altså der er ikke nogen tvivl om, at Søren Pæbe ville foretrække, at Arne-pensionen blev afviklet. Men hvis han står i den situation men er han, ikke Nej, men hvis han står i den situation, han skal vælge mellem inden at blive statsminister mod så til gengæld og frede arbejdspensionen eller at stå fast på at arnepensionen skal afvikles, og han så ikke kan blive statsminister. Altså vælger han selvfølgelig det første. Og derfor tvivler jeg lidt på, at det lykkes for Socialdemokratiet at få det her tema op at køre på en måde, så man kommer til at kunne se valgkampen som en folkeafstemning om om arbejdspensionen, simpelthen fordi Inger Størmer, Jakob Jacob Ellemann, de har allerede fredet det. Og jeg synes også, der er den her svaghed, at det er jo meget tilbageskuende. Altså, det er jo meget øh, sådan fortidens fortjenester. Og hvis der er en ting, man ved med valg, det er, at vælgerne er altså, på den måde utaknemmelige, troløse, som man vil, fordi de meget, meget sjældent nøjes med at belønne de, altså, selv de sådan kontante øh, fordele, tiltag, udspil, og hvad ved jeg, der ligesom er blevet gennemført i den sidste periode, Nej, de fleste vælger er altså fokuseret på, jamen hvad er det? Hvad der
2: kommer til at ske? Der
1: skal nu hvad og, og der er med Frederiksens et helt stort problem, at hun har ikke, hvad man kunne sige var en ny Arne pension. Altså forstået på en måde, en, en i virkeligheden jo meget Arne pensionen var jo en, en, altså genial i sidste valgkamp, fordi det er formodet at trække vælgere væk fra Dansk Folkeparti, men også at gøre det sådan meget konkret og afgrænset i hvordan det var, at Mette Frederiksen ville gøre en forskel for Lars Løkke. Altså, og der er problemet lidt for Mette Frederiksen nu, at hun har ikke et nyt udspil, en ny idé, som rammer nogle øh, vælgergrupper, der ligesom kan se, om det her er noget, vi kun får med Socialdemokratiet. Fordi selv det her med Arne-pensionen, ja, der tror jeg at mange nok vil tænke, jamen hvis Inger Støjberg har lovet at frede det, jamen, så er det jo ikke et argument for at stemme på Socialdemokratiet i stedet for Danmarksdemokraterne med andre pensioner. Nej, men så kan man, altså, og det er det, det der, hvor jeg synes, at sin store problem, det er, at Ja, selv de radikale har også øh,
2: her i, i sidste uge, mener jeg det var, sagt, jamen altså, vi ville da hellere øh, af med Arne-pensionen, men ja. vi har indset, at øh, den kommer for at blive.
1: Ja, og, 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 og det synes jeg er Mette Frederiksens helt stort problem, og, og det er jo også derfor, det skal man være opmærksom på, det er, at det her det er jo en plan, Mette Frederiksen har haft meget længe, som tid har, har, har håbet på, at de netop kunne gøre valget til en folkeafstemning om Arne. Det var det, som øh, Jacob Ellemand og Inger Støjberg jo altså, sådan set øh, kvigt så, Komme, mm. og derfor har fredet det. Men det betyder også bare, at det altså på en eller anden måde er sådan en, øh, en, 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 altså en, en valgkampstrategi, som i tid har haft liggende i skuffen, som Mette Frederiksen nu hiver frem. Endelig er der kommet anledningen med, med Søren Pape. Jeg tror bare ikke, den har den effekt, som det åbenlyst ville have haft, hvis alle de brorlige partier stod sammen og sagde, om vi vil, ikke Arne bliver afskaffet. Alene lige den en årsag, at Arne-pensionen fra start af har været meget populær. Der har været altså, i hvert fald to tredjedel af vælgerne. Nu er det noget, der er øh, blevet virkelighed. Øh, folk er glade for det, dem der i hvert fald kan man sige, altså, øh, kan, kan få det. Problemet med Frederiksen det er, at jeg tror ikke, hun kan overbevise vælgerne om, at, øh, at Søren pape vil kunne få magt i virkeligheden til at afskaffe det. Og det gør det til en, til en lidt mærkelig øh, folkeafstemning i hvert fald.
2: Og det kan godt være, at de konservative og venstre de strider lidt i hver deres retning, eksempelvis i forhold til Arnhem-pensionen. Men en ting, som de to partier er fuldstændig enige om, det er, at Inger Støjberg er velkommen som minister i en eventuelt kommende borgerlig regering. Det er der sådan en, en del, der mener, er et problem. Øh, Se i lyset af, at det altså ikke er længe siden, at Støjberg blev dømt i rigsretten, og selv på lederplads i Bergenske, der mener man, at Støjberg måske ikke bør blive minister, selvom hun godt kan blive minister. Men lad os lige høre uh, Pape forholde sig til det her spørgsmål på pressemødet ved de konservatives sommergruppemøde.
0: Jeg synes, det skal være sådan. Og jeg synes, vi skal passe på her, ikke sammenligne, kan du være politibetent, kan du være alt muligt andet. Det her, det handler om folkevalgte. Det er vores folkestyre, vi taler om lige nu. Jeg er ikke så fin, at jeg skal så nedvurdere særlige vælgere frem for andre. Altså, det må jo være sådan, at hvis vælgerne, danskerne, siger, at Danmarksdemokraterne skal ind i Folketinget med et vis antal mandater, så har befolkningen også tydeligt sagt, at dig og dig og dig og os alle sammen vil vi gerne have i Folketinget. Og så må man forhandle om, hvem der skal, så skal indgå i en regering.
2: Pape taler her om, at han ikke er så fin, at han vil nedvurdere de vælgere, der måtte vælge at stemme på Støjberg og Danmarksdemokraterne, men det handler vel i virkeligheden bare om et forsvis simpelt regnestykke. Det her, det handler om at kunne tælle til 90. Både paper og Elman kan jo skyde en hvid pil efter statsministeriet, hvis de
1: på forhånd udelukker at arbejde sammen med Inger Støjberg. Ja, yeah, altså den situation, der tegner sig i målingerne, det er lige nu, at øh, Venstre og Konservativ er nogenlunde lige store. Det skulle være lidt op og ned, men synes vi nu, bare siger sådan, i grov træk, så er de to partier nogenlunde lige store. Og hvis der skulle komme et, et borgerligt flertal, ja, så er det jo de andre partier i borgerlige blok, der kommer til at afgørende. Og da Danmarksdemokrater Inger Støjberg ser ud til suveræn at blive det største, altså tredje parti i hvert fald i Borlig Blok, ja, så er det jo hende, der ligesom bestemmer, om det skal være den ene eller den anden. Og der har Pape jo været, øh, altså her igen, øh, snu og gået først, og har lovet Inger Støjberg, vist hende, jamen altså, øh, du kan roligt pege på mig, <laughs> altså Søren Pape, øh, fordi jeg var også gøre til øh, minister. Og for mig er det ikke nogen tvivl om, at det netop er simpelt øh, kynisk matematik, hvis Søren Pæbe eller Ellemann havde været en situation, hvor de ikke havde været afhængige af øh, Støjbergs øh, mandater, og det er trods alt meget svært at se, også det her hovedet skulle kunne lade sig gøre, men, men hvis man teoretisk forestiller sig, at de var en situation, hvor de ikke var afhængige af mandaterne, ja, så tror jeg godt, man kan regne med, at særligt konservativt, som gamle gammel lov- og ordenparti, ville øh, sig for at få øh, en rigsretsdømt øh, minister, men den luksusituation er Søren Pæbe ikke i, og derfor, ja, der tager han alt, hvad han kan regne med, og er derfor villig også til at give Støjbær ministerpost.
2: Indspark her fra en af vores gode lyttere, Thor Gren. Han skriver sådan her til os, det er jo et interessant, at Lars tidligere på året sagde, at Støjbær nok ikke skulle regne med at blive minister igen, når hun så tydeligt ikke har respekt for ministeransvarlighedsloven. Men nu er hun da inde i varmen igen, og det sidste må vi da i hvert fald give Tor Gren ret i. Det må man bestemme,
1: og jeg vil også meget gerne erkende, at jeg havde, altså tror jeg fra start af, sagt, at Støjberg havde meget gode muligheder for at komme i Folketinget. Som så mange andre havde jeg ikke set for mig, at hun på den måde kunne svulme op til, altså nu at kunne trække langt over 10 procent. Altså det er jo en eksplosion øh, af succes, hun tegner til på det helt rigtige tidspunkt. Så for første vil jeg sige, at jeg havde ikke set for mig, at, at, at Støjberg, ville få så mange mandater, altså kunne blive måske frem det andet største øh, borgerlige parti. Jeg vil alligevel holde fast i, at det ser svært ud, synes jeg, for Støjbær at blive minister. Ikke fordi, at hun ikke kan. Der er ikke noget sådan principielt moralsk i det. Slet ikke fra Pape og Hellemand. Nej, mm, mm. det handler nok mere om, at jeg tvivler altså meget på, at der kommer et rent blot flertal.
2: Og så er de afhængige af Løkke og Moderaterne. Præcis.
1: Og, og, og Lars Lykke har jo meget klart meldt ud, at han ikke kommer til at lægge mandater til en borgerlig regering hvor ingen Støjberg er minister. Og det tror jeg, uanset hvad man må mene om Lykke osv. videre, altså hans mandater er jo sådan set mere afgørende end Danmarks Demokraterne. Forstår på den måde? At Lars Lykke har jo placeret sig afsted, hvor han kan vippe mellem blokkene. Det gør nødvendigvis, at han altså potentielt kan være konge, men i hvert fald bliver mandaterne mere værd. Og når han så klart har meddelt, at han ikke kommer til at støtte en regering. Ja, så er det svært ved at sige, altså, at de kommer til at, at, at kunne lade sig gøre. Så, så, så på i øvrigt måde... skal den
2: regering også være hen over midten.
1: Ja, men, 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 altså, men det afgørende her er bare, at, øh, at, at nok er Pape afhængig af Danmarksdemokraterne, men jeg tror, med det mønster, der er, at Lars Lykkes mandater, mm. at de bliver endnu mere afgørende. Og når han har sagt, at det ikke kan lade sig gøre, så bliver det svært for en at stå mm.
2: Nu er der så kommet øh, lidt øh, politik på bordet fra Støjbær indtil nu. Der har det bare været hende, der har været varen på hylden. Men i den her uge, der er hun altså kommet med et forslag om, at øh, alle danske familier, de skal tildeles ni ugers ekstra barsel. Vel at mærke til fri fordeling mellem forældrene, og her slår Støjbær i hvert fald to fluer med et smæk.
1: Jeg tror i hvert fald, der er tre fluer i, øh, i, i det smæk. Altså, lad mig bare starte med at øh, kvittere for at sige, at det her synes jeg virkelig, er et tegn på, at Inger Støjberg ikke bare har det her parti som et eller andet forfængelighedsprojekt, en eller anden genoprejsning. Det er, det er der selvfølgelig også et element af, at hun bliver den måde gerne som vil bringe tilbage til ære og værdighed. Men at hun rent faktisk også er en virkelig, virkelig dygtig politiker, som ser nogle muligheder. Og hele det her barselsspørgsmål har jo været meget, meget højspændt. Regeringen har været nødt til som at følge det her EU-direktiv og har så valgt inden for den eksisterende ramme af barselsårlov og øremærke noget til faren. Det er en ret simpelt har gjort, det er, at hun har prøvet at kigge ud, jamen, hvor er det, man måske mere elegant har løst det her, og det har man i de andre nordiske lande. Den måde, man gjorde det eksempelvis i Sverige, da man indførte den her øremærkede barsel, det var, at man bare lagde det oven i den eksisterende barsel. Og det er altså sådan set ret simpelt, at hvis du er en familie, hvor moren sådan set ja, kan blive med at have det samme barsel, og man så bare siger, jamen, hvis faren også gerne vil holde barsel, jamen, så er der nogle ekstra uger oveni. Det er der jo altså ikke rigtig nogen, der kan være øh, imod. Jo, altså, der kan være nogen, der siger, at det er dyrt. Øh, men, hvilket det også er. Det, hvilket det også er. Men, 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 men jeg kan godt øh, altså, sige, at øh, det har været noget nemmere at få det igennem. Det er også det, man har gjort i Island og, og Norge og osv. Altså, altså, det har jo ikke skabt nogen kontroverser, Nå. fordi alle har altid ligesom sagt, okay, men, men familien for bare sådan set flere muligheder. Så det, det Inger Støjberg gør her for det første, det er, at hun altså har fundet en, øh, en, en, en mere generøs øh, model, men også altså indlysende meget mere populær øh, model, som man overkøbet allerede har afprøvet. Altså, det er ikke et luftkastel, det er noget, man har afprøvet i vores øh, skandinaviske søsterbrorland. Øh, øh, så formår hun også, kan man sige, at give et kæmpe svir til EU. Det skal ikke præcis. være EU-byråkraterne. Og endelig jamen, så er der altså også den her undertone af, at det ligesom ikke skal være hverken øh, altså EU-byråkaterne eller øh, det, hun kalder yberfeministerne, som ligesom skal beside og bestemme. Fordi det problemet med den model, man er ind med i Danmark, det er jo ved at øh, fastholde antallet af uger på barsel og øremærke noget til mændene og til fædrene. Ja, så vil det jo føre til, at kvinderne kommer lidt mindre på barsel. Men den her model, ja, det giver altså bare mere til alle. Men på den måde får man jo også fjernet det der pres... Fra de familier, og øh, mange af dem, tror jeg, der stemmer på øh, Inger Støjbær, kan være altså, mere traditionelle familier, hvor øh, manden øh, tjener mere. Det vil sige, at hvis han skal på barsel, ja, så vil øh, familien ende med og øh, have en større lønnedgang. Men alt det der, det er, er væk. Så altså, jeg synes, det her er et eksempel på, at hun øh, i virkeligheden har nogle forslag, som Socialdemokratiet på mange måder måske burde, Ja, sad, jeg
2: sad lige og tænkte på det. i dels øh, hed det her med sådan EU-skepsis. Øh, det kunne næsten lige så godt have været Mette Frederiksen, der har foreslået det her.
1: Jamen også fordi, at altså, det er jo socialdemokratiske regeringer i vores andre nordiske lande, altså eller Naboland, som har gjort det her, som har set, ligesom, at det var måden at håndtere det her på. Så, så, så på den måde altså, kunne man jo godt tænke, at hvis man fx var en socialdemokratisk regering, og man stod over for noget, som var en svær sag, så ligesom sige, hvad har man egentlig gjort i Norge? Altså, det er jo ikke nogen lande, der er så fremmed. Øh, hvad har man egentlig gjort der? Hov, det var måske meget smart. Og så prøv at forestå det. Men det, altså, det er Inger Støjberg har gjort. Og det er måske også noget af det, der gør, at hun har den her appel til socialdemokratiske vælgere. At hun lige har fået lavet den her bro, den her sluse i virkeligheden, hen over midten fra socialdemokratiske vælgere og Danmarksdemokraterne. Fordi når hun på en eller anden samme tid kan love Arne-pensionen af frede, og i øvrigt så kan i uh, børnefamilier få mere uh, barsel Jamen, what's not to like for mange søndemokratiske vælgere? Og der synes jeg altså, at hun, i modsætning til Mette Frederiksen, som altså fortsat kører lidt på på fortidens bedrifter, den gamle Arne-pension, ja, så har Inger Støjberg her altså spillet ind med noget, som er en ny udvidelse, en ny gave, om man vil. Det det, det er et tegn på, at at Inger Støjberg i hvert fald er rigtig farlig for søndelsedet.
2: Og samtidig med det her udspil, så har Støjberg så også præsenteret omkring 30 kandidater, som altså kommer til at figurere på stemmesedlen ved det kommende folketingsvalg, og ikke specielt overraskende, så er der en del tidligere DF'er blandt de her kandidater.
1: Ja, altså i virkeligheden er det fuldstændig lige meget, hvem de kandidater er. Og jeg synes ikke, der er nogen af dem, der... Altså jeg vil fremhæve Søren Esbersen, Esbersen. som den eneste, der altså i hvert fald tidligere havde en, en personlig slagkraft.
2: Og så også Peter Skorp, selvfølgelig, som var den
1: første. Jamen, han har aldrig været nogen stor stemmesluger. Altså, det har Peter Skorp simpelthen ikke. Han har ikke været nogen billettsælger. Han har været en, der ligesom har været ikke bare anden, men, men tredje gældet. Søren Esborsen har så selv været ude i offentligheden og tage mange flere øh, slagsmål, også mm. på sociale medier, hvad vi har. Så Esborsen, synes jeg, er altså en, 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 øh, altså en, en billettsælger. Han er en, der kan skabe noget, noget støj og noget ballade og, og, og tage mm. nogle konfrontationer, og dermed også kan man sige tiltrække noget opmærksomhed og tiltrække øh, mm. nogle stemmer. Men jeg synes, han er den eneste. Men, men grundlæggende er det ret ligegyldigt, fordi man skal huske, at Danmarksdemokraterne hedder ikke kun Danmarksdemokraterne. Det hedder Danmarksdemokraterne-Inger Det kommer til at stå på stemmesedlen, mm. det vil sige, at alle, der stemmer bare på listen, de stemmer på en eller anden måde også, på Inger Støjberg. Så, så altså, det, det afgørende er selvfølgelig for Danmarksdemokraterne, at de har tilstrækkeligt mange kandidater i alle store kreds til, at alle de stemmer, de får, kan vækstes til øh, altså, folketingsmedlemmer. Katastrofen Katastrofe selvfølgelig være, hvis de i nogle store simpelthen ikke havde nok på listen i forhold til, hvor mange mandater, de kan få ind. Det skal de nok, nok øh, sørge for at have. Men jeg tror, vi kommer til at se i virkeligheden, at Inger Støjberg har sagt, at der kommer flere kandidater, men det kommer ikke til at være hundredvis af folk. Det vil være nogen, hun selv ligesom har tillid til, at hun kan styre, og det vil hun kunne af den simple årsag, at alle, også Søren Esbjørnsen, alle, der vil blive stemt ind i Folketinget for Danmarksdemokraterne, de ved det ene alene på grund af Inger Støjberg. Det er hende, der ene kvinde trækker dem alle sammen ind. Og, og det gør jo, at de alle sammen er nødt til at være... altså 100% loyal i forhold til hende. Det er hende, der bestemmer. Så, så på den måde, ja, altså, øh, man kan godt notere sig, det synes jeg, man skal gøre, at øh, Danmarksdemokraterne så set lige nu er øh, blevet større end Dansk Folkeparti i Folketinget. Altså, hvis vi tager de, der også er kandidater, så er der nu syv i Folketinget fra Danmarksdemokraterne, kun fem fra øh, Dansk Folkeparti. Så på den måde er der selvfølgelig i, i, i sådan en mm. i det zoologiske spil øh, mellem Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, der er det lykkedes nu øh, helt konkret også i Folketinget, for Inger Støjberg og vinde over det Folkeparti. Men, men, men altså, i realiteten, det er lige meget, hvem der står på den der stemmeseddel, fordi hun har sørget for allerede i navnet, at hendes eget navn står øverst.
2: Der går øh, rygter om, at øh, Støjberg har forsøgt at øh, rekruttere Søren Gæde, men han er altså stadigvæk øh, venstremand, og nu kommer han så ordentligt hjem til Danmark og stiller op ved valget. Øh, det kan vel nærmest ikke overvurderes, hvor vigtigt det er for elmanden, øh, det Altså Gade er en øh, stemmesluger, og så appellerer han vel øh, til en stor del af de samme vælgere, der kunne finde på at øh, forlade Venstre til fordel for Støjberg og Danmarks Så det er vel
1: noget af et skub for elmand, at han har fået lokket øh, Søren Gæde hjem. Det synes jeg er helt intydigt, der forstået på den måde, at Ellemands altså store øh, flanke, hans store svaghed er jo, at han bliver opfattet i Venstre. Man skal huske, at Venstre er grundlæggende et jysk parti. Der bliver han opfattet som en øh, københavner, selvom han altså, sådan set bliver valgt i, i Østjylland, men altså, han bliver opfattet som, som, som en københavner, som en, der ligesom er sådan skæbs, øh, radikal, om man vil. Og han har nogle store forklaringsproblemer, også fordi det eneste ministerpost, han har haft, det var som øh, altså... Øh, labor- og miljøminister, men hvor han ligesom gik meget op i miljøspørgsmålet. Det var ligesom den opgave, han nogle gange havde som minister, men det er ikke desto mindre det eneste aftryk, han ligesom har sat som, som kortvej som minister, det var at være meget fokuseret på miljø. Og hvis der er noget, det traditionelle venstre, som er meget forankret i, 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 i landbruget, Ja, så har, de ikke, har han ikke formået, kan man sige, at spille på de disse uh, Han var ligesom den person, der stod tilbage, da det hele ramlede altså med, uh, med Lars Lykke. Men han har haft svært ved at virkelig overbevise i uh, det store, dominerende jyske venstre. Og der er det, at Søren Gade altså, kommer ind som uh, wingman og virkelig kan levere altså, noget autoritet og noget Hondus også til Ellemann, mm. øh, ved at han ligesom bare ved at stå sammen med ham, signalerer, jamen, jeg er øh, Venstre. Og det er klart, at historien, som man godt kunne mistænke Venstre selv for, på en eller anden måde, og sagde en cirkulation, øh, om, at Inger Støjberg har prøvet at få Søren Gade over, jamen, det er selvfølgelig noget, der bidrager til fortællingen om, at Søren Gade i virkeligheden er sådan den ægte øh, venstremand Han er den ægte, ambassadør i virkeligheden også for, 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 for Landbrugs øh, Danmark. Og derfor, øh, selvom man måske kan lade sig friste af og så er han den øh, ægte vare. Og, og, og det er klart, at, at den EU-skeptisk, han kommer hjem med, efter at have siddet, mm. altså sidder nu i, i Europaparlamentet, jamen den kan han selvfølgelig også bruge til at appellere til nogle af Så det er en stor styrke for Jacob Ellemann, at, at Tørngade kommer hjem. Jeg tror nu, altså. Problemet er her, at Venstre er jo altså virkelig dykket ned i forhold til sidste valg. Så, så de har brug for alt, hvad der kan kryde og gå, mm. der på en eller anden måde kan, kan, kan stabilisere partiet igen. Uh, men Søren Gade altså er, uh, er den bedste nyhed for uh, element i, i, i lang tid.
2: Lige om lidt, der skal det handle om Socialdemokratiets sommergruppemøde, som Mette Frederiksen altså ikke brugte som afsæt til at udskrive valg. Til gengæld var signalet mere eller mindre business as usual og masser af politik. Og det taler vi videre om øh, lige om lidt. Først skal vi et øh, smut omkring Hello Fresh her i vores lille podcast øh, Køkken. Og Hello Fresh er jo verdens førende leverandør af måltidskasser pakket med friske overvarer leveret lige til døren. Og super nemt at... Øh Gå til. Og i øh, sidste uge, der talte vi jo om øh, den her nye kampagne fra HelloFresh, der opfordrer os alle sammen til som øh, minimum at samles om i hvert fald et måltid om dagen. Øh, og måske er det noget, som øh, mange familier har nemmere ved, når der er ferie, hvor der er god tid. Sommerferien er nu slut for langt de fleste. Folk er tilbage på øh, job, børn er tilbage i skole, og så bliver det hele sådan lidt mere øh, stresset igen. Er det, øh, er det noget, du kan næ- genkende til, dig. Ja, det
1: er det. Altså, det er noget, jeg har været igennem i, I overvis, og, og, og hele altså den der altså frustrerende proces, også med at skulle ned i supermarkedet og prøve at finde ud af, hvad, hvad, hvad skal vi nu have, og hvad kan alle lide, og det ene og det andet. Men også i dag, kan man sige, hvor, hvor, hvor mange fødevarer er blevet dyre osv., der er det altså super smart med, at man ligesom bare efter arbejde kan tage lige Man behøver ikke bruge tid på supermarkedet. Man ved, at der er lige præcis afmål det, man har brug for. Der er ikke noget madspild og man altså, øh, køber ikke for meget af det ene eller det andet, man har lige præcis det, der er, og, 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 og super lækre opskrifter. Så det der med, at det er øh, så nemt, det, altså, det, man skal bare huske, at det er jo ikke kun et spørgsmål om, at man, 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 man hurtigere og, og mere målrettet for mad, men det er altså også noget af den der surtid tid mm. nede i supermarkedet, man øh, slipper for, og det, synes jeg, er det hele værd.
2: Der er 18 måltider at vælge mellem hver uge. Nogle af dem tager så lidt som 20 minutter at lave. Æh Ja, okay. Måske 25 eller 30, hvis det er dig, der laver med en Lars. Jeg ved, ja. ikke, jeg ved ikke, hvor hurtigt det går.
1: Nej, men altså det er jo lidt som ligesom, øh, når man laver samler et lego sæt eller sådan noget, kan man sige så ser det også meget nemt. Nogle gange kan man sige det tager det lidt længere tid, men altså man bliver bedre til det. Man bliver bedre til det. Der er øh, en hulens masse gode grunde til at blive kun
2: hos Hello Fresh. Det er nemt, det er hurtigt, der er masser af variationer, så er det altså lige til at gå til. Kassen kommer på det aftalte tidspunkt. Du pakker lige det hele ud, når kassen den kommer, sorterer varerne, det er helt tydeligt hvilke varer der skal i køleskabet, og så er der altså lined op til nem mad i det antal dage og til det antal personer du har bestilt til, og det betyder så også, som Lars siger, at der ikke er noget madspild, det hele det er doseret. Hvis du ikke er kunde hos HelloFresh endnu, så kan du blive det lynhurtigt og øh, ovenkøbe og spare en øh, masse penge på dine fire første måltidskasser helt op til 765 kroner, og det kan du, hvis du bruger vores kode BOGEN på HelloFresh.dk Du hænger ikke på noget, du kan altid melde fra igen, og hvis du øh, for eksempel skal ud og rejse eller måske bare har andre madplaner i en uge, så pauser du bare dit øh, abonnement. Nu skal det altså handle om Socialdemokratiets sommergruppemøde, og hvis nogen havde enten håbet på eller regnet med, at Mette Frederiksen så ville bruge det som anledning til at trykke på valgknappen, ja, så blev de slemt skuffede.
3: Jeg hører selvfølgelig efter, hvad partierne i Folketinget siger. Det gælder ikke mindst de partier, som vi har som parlamentariske grundlag. Så selvfølgelig har jeg hørt, hvad de radikale har sagt. Jeg kommenterer jo ikke på, hvornår valget udskrives, men det skal være udskrevet og afholdt inden, at det er endda et lille år nu, altså inden Grundlovsdag næste år.
2: Et lille år endnu. (laughs) Lars, jeg kan faktisk ikke helt finde ud af, om det her er smart, turneret, eller om det minder lidt om komisk
1: Det er absurd i hvert fald, at Mette Frederiksen en situation, hvor... Sofie Karsten Nielsen, de radikale ledere, har krævet, at der skal udskrives valg i løbet af ganske få uger, hvor Søren Babe allerede ligesom har skudt valgkampen i gang, at hun så forsøger at foregive, at ligesom, alt er helt roligt, og nu er det ligesom bare fokuseret på nogle praktiske øh, pakker, og øh, løsninger i forhold til stigende priser, og den og situation osv., som politikere skal fokusere på, så, øh, så de ligesom arbejder... Det, det, det er absurd, altså, fordi det, det er ikke virkeligheden. Øh, men det er klart, at Mette Frederiksen har jo brug for at vinde tid, mm. så øh, måske hellere fremstå absurd end øh, altså, på en eller måde at, 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 at forholde sig til den mm. øh, jo potentielt ydmyndighedssituation, hun er i virksomheden. Mm.
2: Og Mette Frederiksen var selvfølgelig her der og alle vegne i tirsdags. Her er et øh, klip fra tv Det,
3: der er afgørende for danskeren, det er jo ikke, hvornår der kommer et voldtingsvalg. Det, der er afgørende for danskeren, det er, hvordan håndterer vi de økonomiske politiske udfordringer, som helt almindelige mennesker møder. Og det, der er den største udfordring for flest lige nu, her og nu, det er de stigende priser og inflation, og så i øvrigt den klimakrise, som jeg lige har brugt adskillige minutter på at fortælle om. Så ordentlige grønne løsninger og en målrettet hjælp på inflationen frem til sikker vores velfærdssamfund. Det er nogle af de opgaver, som Folketinget skal tage fat på.
2: Ja, alt den der øh, snak om valg, det må vente. Det haster med at få løst nogle helt konkrete udfordringer, der berører ganske almindelige danskers hverdag. Og hvis øh, partierne ikke er klar til det, øh, så passer de dybest set ikke deres øh, job. Øh, signalet her jo, er jo rimelig klart fra Mette Frederiksen. Øh, jeg er klar, jeg er i arbejdstøjet, jeg vil gerne løse ganske almindelige danskers problemer. Er det et signal, der kommer til at gå gå rent ind? Det hænger lidt sammen med mit forrige spørgsmål. Er det komiske Ali, eller er det
1: smart spillet? Altså, det er komiske Ali, og det er nok også smart på den måde, at at det er en absurd position, men men, men, men det kan give Mette Frederiksen mulighed for at vinde tid, og også at fokusere på nogle af de dagsordner, som vidderligt optager, Vælgerne, som er de folk på en eller anden måde bekymrer sig om, når de sidder ved middersporene, eller de går i seng, når de er øh, taler med, med kollegerne og naboerne. Så, så på den måde, altså formår hun ligesom at fokusere på øh, altså på tidens øh, frustrationer og også måske at give en, altså kan man sige bygge et et forløb op hvor det i virkeligheden kan være de andre partiers manglende vilje til at at finde praktiske løsninger, som kan udløse valget. Altså, hvor regeringen som vil komme med udspil, og hvor det så være de andre partier, der afviser, og på den måde ligesom jo så også afviser de bekymringer, befolkningen har, der kan give Mette Frederiksen måske lidt øh, mere fodfæste over for vælgerne, og hun som kan signalere, på at jeg tager jeres bekymringer alvorligt, jeg forsøger at finde løsninger, det er de andre partier, som heller bare vil køre valgkamp, end at forholde sig til det, de vi egentlig alle sammen er her for, som mm. er ligesom at, øh, at finde de her løsninger. Så, så på den måde, altså, lige nu er det øh, absurd men det er klart at hvis det lykkes for regeringen at bevare ro og komme med konkrete udspil, som faktisk måske vinder en gengang i befolkningen
2: ja et signal om we do care
1: ja, og at det så er de andre partier der ikke rigtig mm. vil møde til forhandlinger osv., Jamen, så kan man ikke helt afvise, at det faktisk vil lykkes, men, men, altså, men det, er, øh, det er meget krabagtigt.
2: I tirsdags der fremlagde Mette Frederiksen et øh, forslag om et øh, husleje loft, og her blev det jo øh, ret tydeligt at se forskel på Socialdemokratiets politik og så eksempelvis de konservatives.
3: Jeg er meget bekymret over situationen, hvad angår de, øh, de private legemål, øh, og i det hele taget bliver danskerne... Rigtig mange steder lige nu presset på grund af de stigende priser. Det gælder noget fødevarene, når vi går ned og handler, benzinen. Men nu kan vi altså begynde at se nogle private udlejere, som sætter lejen meget op. Og nogle steder måske så meget, at folk faktisk ikke har råd til at betale deres husleje. Derfor foreslår vi fra regeringens side i den her ekstraordinære situation at sætte et loft over, hvor meget man må regulere lejen med i de private udlejningsejendomme.
1: Ja, her blev det jo meget konkret. Det gør det, og jeg synes også, at her rammer hun sådan set en bekymring mere rent end Jacob Ellemann for eksempel, gjorde i øh, sidste uge, hvor han kom med det her udspil om sådan en opsparingskonto til første gang, han køber meget snirklet teknisk forslag. Øh, det her er meget konkret forstået på den måde, at der sidder folk derude lige nu, som bliver mødt allerede nu med, med massive huslejerstigninger, og folk, der kan se frem til, at de fra omkring årsskiftet, ja, neppe vil have råd til at blive boende, øh, hvor de bor, men heller ikke rigtig er stand til at finde nogle andre øh, billigere steder. Så det er ligesom, kan man sige, en meget reel bekymring. Det er klart, at det er jo ikke er noget, altså, der rammer alle danskere, men, men, men her har vi altså gøre med, øh, altså, i hvert fald titusindvis af folk, som er helt håndgribeligt hverdagsbekymrede for, om de kan blive boende i deres øh, legelejlighed eller legehus, Lejehus hedder det ikke, altså, men, men altså, der er også folk, der bor til, til, til leje i, i, i parcelhuset og så videre, ikke også? Øh, men om man kan blive boende der. Og, og på den måde synes jeg, at der, altså, det, det har noget kontant, noget håndgribeligt i sig, øh, det her udspil. Mm.
2: Mette Frederiksen identificerede fem øh, hovedudfordringer, som det danske samfund står over for, og som øh, Socialdemokratiet altså har planer om, at øh, præsentere flere løsninger på inden valgudskrivelsen. Øh, det er inflation, det er velfærdssamfundet, det er udlændingspolitik, det er by og land, og det er klima. Og så er første punkt på dagsordenen, den ligger vel over ved finansminister øh, Nikolaj Wammen på hans bror, altså
1: finanslovsudspil. Ja, altså d- der er på en eller anden måde en, en drejebog nu, som Mette Frederiksen også ligesom præsenterede her på Sømtids øh, sommergruppemøde, og det er at vi skal have en øh, finanslovsudspil, som Nicola Varmen kommer med. Hun har sagt, at det var øh, altså i næste uge mm. Regeringen har også arbejdet på en 2030-plan, som for mig at sige nok måske er en mere afgørende krumtap forstået på den måde, at man ligesom har brugt hele Finansministeriets altså regnekraft til at prøve at lave nogle økonomiske planer, der rækker frem til 2030. Men hvor man, og det er det, der er det fifi ved den form for planer, det er, at man kan rykke rundt på indtægter og udgifter over nogle år. Det vil gøre, at man fra regeringens side, fra sønsidens side, vil kunne lægge op til nogle investeringer, nogle udgifter i næste valgperiode, som vil at mærke ikke kan for at være økonomisk uansvarlige, fordi det vil være finansministeriet, det vil være de standardiserede regnemetoder, der vil være brugt. Så man har, vil ligesom have et meget solidt grundlag for at gå ind i en valgkamp. Og, og det er bare væsentligt lige at huske, at Socialdemokratiet altså, tidligere har brændt eksempelvis øh, ved valget i 2011, hvor hele Thorning og Bjarne Kornen kom til magten, der havde man et, et økonomisk øh, udspil, øh, færre forandring og færre løsning, mm. som var meget løst i fugerne. Her har man altså muligheden som regeringsparti for at bruge hele finansministeriets øh, hjernekraft, regnekraft til at komme i en udspil, og det vil man selvfølgelig udnytte. Så jeg, jeg vil blive ekstremt overrasket, hvis regeringen og Mette Frederiksen vil udløse det her valg, før man altså først har fået finansloven, man dernæst har fået 2030-planen, og man også har fået det udmyndtet mm. i en lang række udspil, som altså griber helt direkte ind i, i folks hverdagsbekymringer øh, på grund af stigende priser og inflation, og at man også i virkeligheden har forsøgt at lagt op til konkrete forhandlinger. Og så er det så. Derfra, når man har fået lagt alt det her frem. Men, men tiden løber ikke. I år, tiden løber. Altså, jeg tror, at øh, altså, hvis jeg lige nu øh, skal prøve på den måde at, at, at regne det hele sammen, så tror jeg, at Mette Frederiksen vil være nødt til at udskrive et valg, før Folketinget åbner. Jeg tror til gengæld også, at hun vil trække den øh, længst tid muligt. Jeg tror, vi meget vel kunne få et øh, valg tirsdag den 11. oktober, som bliver udskrevet øh, tirsdag den 20. september. Mm. Der kommer jo
2: også et uh, par uh, spørgsmål i tirsdags, der refererede til blandt andre Sofie Karsten Nilsens udtalelser om en magtfuldkommen regering. Og jeg kan ikke lige huske den uh, nøjagtige formulering, som uh, uh, Mette Frederiksen uh, altså, Hun sagde et eller andet i, i, i stil med, at det uh, trods alt er bedre uh, end at være magtesløs. Ja. Uh, er det et smart
1: forsvar, eller er det for smart? Det er nok for smart. Altså, jeg tror ikke, at der er mange, der ser at det er så enkelt, at du ligesom enten er magtfuldkommen, eller også er du magtesløs. Altså, jeg tror, at erfaringen fra det danske folkestyres historie, det er, at der midt imellem mm-hmm. er en masse øh, mindelige, langsomme, bøvlede kompromier som på en eller anden måde er forhandlet frem på en måde, hvor man har haft tid og mulighed for at høre hinanden, og hvor det selvfølgelig også ofte ender med at have en anden effekt. Så, så jeg synes, det er en, en, en smart, men også netop for smart modsætning at sige, at enten så er man magtfuldkommen, eller også så er man magtesløs. Det er ikke den øh, virkelighed, det er ikke den opfattelse folk har af, hvordan det danske folketstyr fungerer og bør fungere.
2: Indspark fra en af vores gode lyttere, Thomas Walter. han skriver sådan her til os, hvis det skulle ske, at Mette Frederiksen taber næste valg,
1: hvor sandsynligt er det så, at hun kan forblive formand for Socialdemokratiet? Det er meget sandsynligt, at hun kan forblive formand for Socialdemokratiet. Altså, jeg, jeg siger ikke for mig, at der vil være et pres i partiet for at vælte hende som formand. Ja, Fordi... der kommer ikke nogen paladsrevolution. Nej, altså, øh, på trods af, at hvis, at det skal man bare lige være opmærksom på, at hvis meningsmålene holder stik, så vil Socialdemokratiet få det dårligste valg i mere end 100 år. Så på den måde kan man sige, at det vil være en katastrofe, det vil være en ydmygelse, det vil være en fiasko. Men jeg tror ikke, at der vil være et krav om, at, øh, at hun skal øh, træde tilbage. Men det spørgsmål er snarere, om hun på en eller anden måde selv ser for sig, at hun vil kunne komme tilbage. Og, og der kan man sige, at det, det, det der måske så selv taler for, at hun vil vælge det, det er dels, at hun jo ikke er særlig gammel. Hun er en af de yngste altså øh, altså statsministerer i minister helt taget, vi, vi har haft. Og to, at det vil nok under andre omstændigheder blive en øh, signetæs med ret mange skær hvis det kommer til at blive en øh, borgerlig Altså, det vil blive et, 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 et vanskeligt øh, spil. Så, så et, man skal jo ikke regne med, at der nødvendigvis går fire år, øh, før der kommer et valg igen. Så, så må hun ikke, at hun så selv vil, vil, øh, vil blive og, og, og kæmpe. Men, men, men altså, det, det er klart, at det vil være jo et, 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 et virkelig dramatisk sceneskift fra at have været den position, hun har haft, sat under corona, hvor hun altså, har haft øh, befolkninger, som få andre i dansk historie, i hvert fald i vores demokratiske dansk historie, til lige pludselig at skulle øh, ned og sidde som øh, partileder, skulle rundt i landet til øh, møder i partiforeninger, i Slagelse og, og Forborg og Jørgen og hvad vi jeg. Og ligesom blive øh, en meget almindelig politiker lige pludselig, så, så det, det er et meget stort skift, men sådan er det jo, sådan var det også for, for, for andre statsminister der måtte træde tilbage. Øh, jeg synes, der har været en tendens øh, i Danmark, måske lidt i modsætning til andre lande, til at hvis man først ligesom har tabt et valg, så er man ligesom lidt brændemærket. Lars Lykke forsøger at bryde det ja, mønster.
2: Ja, han forsøgte jo, han sagde, jamen det er meget, meget muligt, at du har vundet valget, du får nøglerne her, de er bare til låns.
1: Ja. Så, så Lars lykke kan man sige er, er jo et øh, modeksempel på en, der ligesom, øh, kæmper videre, men ellers altså, kan man sige har der ligesom, været et element af, at man ved, ved et nederlag øh, brændemærkes, øh. men altså helt sådan en altså. Mette Frederiksen på Thomas Valders spørgsmål. Altså, hun kan godt øh, forblive som formand. Jeg tror også, at hun i første omgang vil øh, give det en chance. Men det er klart, at det, man aldrig ved, det er, at altså, hun lige pludselig vil tilbudt øh, andre muligheder. Man skal også huske, øh, det er jo noget, som tidligere regeringer også sådan set har, øh, har spekuleret lidt i. Jamen, altså, kan der være øh, internationale poster, som man ligesom kan få skibet øh, andre politikere, også fra andre partier, øh, væk til? Øh, så er det også en mulighed. Så, øh, altså, det er lidt, lige, lige, lidt måske også lidt for tidligt. Altså, Mette Frederiksen står altså, dramatisk meget sværere frem mod det her valg, end hun gjorde, hvad vi havde forventet, alle havde forventet for et halvt års tid siden. Men altså, vi mangler også lige at se den her valgkamp, mm. hvor man får den her øh, finanslov 2030-plan. De her konkrete øh, udspil, der, 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 altså, det er hende, der styrer sladisk gang. Ja,
2: der er masser af bolde i luften, der kan ske rigtig ja, meget. Ja, ja. Eh, Lars, nu talte vi lige før om eh, plan om at eh, fremsætte en, en række forslag og pakker i de kommende uger. Eh, og må ikke, at eh, enhedslistens eh, Pernille Schieber er ganske godt tilfreds med regeringens nye LGBT-plus-plan, som blev offentliggjort. Hvad var det i, i mandags, eh, Skipper kaldte det jo for nederdrigtigt, da regeringen sidste efterår besluttede at sende et eh, længe ventet lovforslag, der skulle sænke, eller eventuelt helt fjerne aldersgrænsen på juridisk kønsskifte, til hjørne. Nu er regeringen altså klar med en plan, der blandt andet vil give børn helt ned til 0 år ret til juridisk kønsskifte. Og Lars, vi lægger ud med den gode analyse. Etisk råd har jo anbefalet en aldersgrænse på 10-12 år. Regeringen vælger altså at gå langt længere, og dermed kan de danske regler på området blive nogle af de mest vidtgående i Europa. Og her signalerer regeringen så, at man tager problemet seriøst, og samtidig så er støttepartierne vel også ganske godt tilfredse, ikke mindst enighedslisten.
1: Ja, altså det er helt oplagt i den gode analyse, at Socialdemokratiet formår ligesom at øh, levere også en symbolsejr af trofæer, man vil, til enhedslisten ovenikøbet her midt i, øh, i Pride-ugen, øh, der er Pride øh, i, i København, og der formår enhedslisten så efter at søvn om tid først ligesom træk forslaget tilbage, eller i hvert fald forsøgt så kan man sige, at de er nu ligesom gået all in. Men det er klart, at det sker også på baggrund, at altså nu nævner du så et etisk råd, som jo er, 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 er præster og andre folk, der, 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 der ligesom har anbefalet en rens på, på 10-12 år. Det, jeg tror, og, og grund til enhedslisten også, Ligger øh, lægger stor vægt på det, så er det jo, fordi det er noget, der griber ind i hele det her spørgsmål omkring unges øh, mistrivsel. Mm. Og det er jo mm. en meget, 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 meget lille gruppe af børn og unge, der kæmper med det her med, at deres fysiske krop er, ikke er i som med deres eget køn. Og det, der desværre har vist sig som er den brutale bagside af det her, det er, at tidligere var der rigtig mange af de her øh, unge, der begik øh, selvmord. Øh, og der har det vist sig fra det medicinske, Uh, erfaring, at hvis man er mere pragmatisk indstillet over for det her jo komplicerede, meget dilemmafyldte mm-hmm. kønskifte, hvis man er mere pragmatisk, medicinsk indstillet, og åbner op for eksempelvis, at børn kan skifte køn. Her snakker vi altså kun om juridisk køn, mm-hmm. ikke fysisk
2: køn. Det er cipernord.
1: Men, men, men alene den anerkendelse, der ligger det, at det er noget af det, der bidrager til, at man får håndteret en situation, hvor, 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 hvor det altså var en stor gruppe, der tidligere begik selvmord, som så overlever. Og der kan man sige, det, der er det jo sådan det kan godt være, at der sidder nogle præster i etiske råd, som synes, at, eller nogle andre, der ligesom siger, uha, det er ligesom et skred med nogle familieværdier, og hvad ved jeg, men, men hvis der er nogle læger, der, psykiater, der arbejder med det her, der ligesom siger, okay, men, men det er nogle af de elementer, pragmatisk, der skal til for at forhindre, at de her børn og unge begår selvmord, ja, så er det måske værd at prøve. Øh, men altså, så derfor er det ligesom en større dagsorden omkring øh, mistrivsel øh, blandt unge, det her handler ikke, det er bare væsentligt, tror jeg, at påpege. Det handler ikke om seksualitet. Altså, hvis man i mange ting er okay, køn og børn osv., og at noget med, med sex og øh, altså, øh, skørelevende og sådan noget, det er det ikke. Altså, det, det, det er noget helt grundlæggende i forhold til det her med at ikke føle sig hjemme i sin egen øh, krop, og noget af det, der ligesom er med til at skabe altså, øh, virkelig fundamentalt misdrivelse. Men altså, har den her dagsorden. De har ligesom fået en, øh, altså, et trofæ med regeringsposition, det her.
2: Det var den gode analyse, så har vi den onde analyse. Hvad siger du til timingen i det her, altså i forhold til hele det her forslag umiddelbart øh, før et valg, altså Pia Kærsgaard, hun er helt oppe i og man kunne måske også godt forestille sig, at en del af de vælger, der stemte socialdemokratisk tilbage i 2019, og nu måske overvejer at stemme på Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, øh, kan blive bekræftet i, at jamen, det er nok der, at krydset skal sættes, det her, det for
1: tosset er, er der ikke noget med, med timingen her? Det er ikke den onde analyse? Jo, altså den onde analyse er, at alt, hvad der ligesom handler om køn og underliv og seksualitet, det er så altså ekstrem øh, følelsesladet og er de her om så ekstremt få unge, og der er så ekstremt mange andre, der på måde ikke er berørt af det her, men har måske stærke følelser, så er der en kæmpe stor risiko for, at Socialdemokratiet ligesom får skræmt en, øh, en meget stor gruppe af, man kan sige, øh, konservativ, eller bare altså folk, der ligesom opfatter sig selv som sådan helt øh, almindelige, normale, som ikke ligesom har berøring med de her problemer, øh, at man får dem væk, øh, også ved det her med, tror jeg helt konkret at det lige er helt ned til til nulår hvor folk tænker det, jamen altså at spædbørn og et eller andet. Altså øh, så, så, så jeg tror at det er en forvirring øh, der bliver skabt omkring det og den øh, frygt for at der lige er et ideologisk ønske fra regeringen om lige at rykke rundt på folks køn, at man lige politisk for folk bliver defineret og, 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 og igen, der få har berøring med øh, selvmordsraterne, altså øh, børn, der ligesom har, 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 har taget livet af sig selv, så det er, det er ikke det, der ligesom er i fokus. Det er mere en frygt for at lige pludselig, jamen skal vi alle sammen lige pludselig til at andre køn osv og, og det er klart, at det er noget, der kan altså øh, skræmme vælger væk. Morten med har selv forsøgt ligesom at gøre nogle af de her spørgsmål til en ny politik, at det er noget, der ligesom kan skabe nogle, 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 nogle skil i befolkningen, og der er der ikke nogen tvivl om, at hvis det lykkes, øh, eksempelvis for en Pierre Kærsgaard, at lave de skæld, ja, så vil der være mange af de vælgere, som Socialdemokratiet egentlig gerne vil have fat i, mm. som ryger over på den anden side.
2: Og så er vi fremme ved den øh, grusomme analyse, som hænger lidt sammen med den uden.
1: Ja, altså, det er klart, at der vil være folk i Socialdemokratiet, øh, også minister lige nu, som altså, sidder og river sig i håret og tænker, at det var da fuldstændig vanvittigt, at, øh, at det Den her LGBT-plus-plan kommer nu frem mod et et valg, hvor nogle af de her helt afgørende vælgere kan risikere at blive skræmt over til enten Danmarks Demokraterne eller Dansk Folkeparti. Hvorfor pokker gør man dog det nu? Og at reaktionen på det bliver, at selvom de her spørgsmål omkring unges mistrivsel er dødelig alvorlig, så er det bare ikke noget, man skal tale om i en valgkamp. Og, og, og der, der tror jeg bare, det er væsentligt at forstå, at det her indgår, kan man sige, en meget større... Altså, det er ubekribeligt mange, både unge kvinder og unge mænd, som øh, kæmper med angst, som kæmper med alle mulige, også, øh, altså både psykologiske, men også psykiatriske problemer. Altså, det, det er noget, der er eksploderet. Og at, øh, for mig at sige, er det grusomt at øh, den type spørgsmål, som altså, virkelig er noget, der optager øh, unge vælgere jeg er med på, at der kan være mange ældre vælgere, som synes, at det er noget tårligt noget med alt det her. Men der er altså mange unge vælgere forventer det her naturligt, fordi det er deres liv spiller en stor rolle. Og det er den grusomme analyse, det er, at både man men også de andre partier, ligesom vil vi udenom det her, vil opfatte det her som for farligt på en eller anden måde at gribe ind i. Og det vil sige, at hverken når det gælder altså, øh, selvmord i forbindelse med transkønnethed eller det gælder de ufattelig mange andre mistrækkelsespørgsmål, der er, der vil politikerne så ikke rigtig ture gå ind og røre ved det her, og det tror jeg altså, sådan set også for Socialdemokratiet øh, og for de røde partier, øh, hvilket kan være et problem, for at I, det undrer meget i virkeligheden, at, øh, at psykiatri, at den mistrivsel, og vi ser jo også altså, kan man sige, med vanvittige episoder, eksempelvis ude i, i Fields øh, med, med en ung fyr, som også er faldet uden for, for den psykiatriske behandling, at der er på en eller anden måde nogle kæmpe store dagsordner her, som jeg tror i virkeligheden, hvis politikerne først formåede at adressere dem, ville kunne virkelig flytte mange stemmer, og også mange flere vælgere, end der måske bliver skramt af et eller andet omkring øh, nogle nye måder at tale om køn på. Men, men så den grundlæggende dagsorden og mistrivsel, den risikerer, det er en lyst, der risikerer altså både sømme og de andre partier i virkeligheden at miste den, øh, fordi de bliver bange for, at, øh, at der er nogle få, der ligesom, øh, formår at piske stemning om mm.
2: Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Først skal vi lige et smut op på lakridserne. Det er nemlig nu, at vi skal have fundet en heldig vinder af en masse håndlavede og prisvindende kvalitetslakrids fra Kris til en værdi af 290 kroner. Dem, der har chancen, det er alle, der har sendt et bud ind på mailsen om hvilken af de tre politikere, som vi nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest oppe på lakridserne i den forgangne uge. Og Lars, de nominerede var?
1: Søren Kongeblå Pape, Vindte Mette Frederiksen og Søren Comeback Gade. Og det blev faktisk en temmelig ensidig
2: affære nedefra. Der fik Søren Gade kun 7% af stemmerne. Mette Frederiksen fik lidt flere, 12%. Og det betyder altså, at Søren Pape fik hele 81% af stemmerne. Og vi skal selvfølgelig have trukket en heldig vinder. Og mens du roder sådan lidt rundt i papirsposen fra Bagsvald og for at finde en vinder, så finder jeg din absolute (trykker) yndlingslakris frem. Det kan jeg lente med Chili. Den er næsten lige så stærk som dansk politik.
1: Og jeg hiver en sætter op her ned fra posen. Og åbner jeg pakken med. Vinderen har stemt på Søren Kongeblå babe. Men det siger jo ikke så meget, når øh, langt de fleste har gjort det. Vi skal til øh, Nordjylland, eller til øh, Nørre Jyske ø, mm-hmm. som det helt geografisk teknisk hedder. Vi skal til Jørgen, og vinderen hedder Bjarne Lind Thompson. Oj. Jeg bliver overrasket hver gang over, hvor stærk den er. Mørnevej, hvor den tødstrænger. <laughs> ja, ja, fuldstændig.
2: Jeg har fået siddelen her. Bjarne Lind uh, Thomsen, jeg sender dit uh, navn og adresse videre til de gode mennesker på Bagsvall og Krist lidt senere i dag. Og så kan du godt allerede nu begynde at glæde dig til at modtage din Lækris-pakke med posten. Tak fordi du lejede med i oppe på lakridserne. Tak til alle, der har skrevet ind. Vi gør det igen næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter. Det gør vi torsdag formiddag. Når nomineringerne er oppe, så kan du stemme på din favorit. Og det kan du altså via send dit bud ind på mail Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og husk så, at øh, der er øh, masser af muligheder for at få fingre i øh, den her kris, Der er flere hundrede specialforretninger landet over, der har krisen på hylderne. Du kan se en oversigt over øh, forretningerne på Bagsvaldakris.dk, hvor du selvfølgelig også kan købe lagkrisen online. Det var så mere eller mindre det, vi havde på øh, programmet i dag. Vi kan måske lige øh, nå at nævne her på vej ud af døren, at øh, regeringen nu åbner et øh, diplomatkontor i Rwanda. Tidligere på ugen der kom det frem, at øh, Danmark vil modtage 200 kvoteflygtninge også fra Rwanda, det er næppe noget tilfælde.
1: Nej, nu der er der jo lyttere, der synes jeg, udtaler Rwanda øh, på en sjov måde, men der er ikke noget tvivl om, at det her i hvert fald er øh, en sag, som regeringen meget gerne vil have drevet et eneste længere frem, før der skal udskrives et, et valg. Problemet for regeringen, nu er det jo så øh, Kåre Dybvad, som ny sundhedsminister, øh, der har ansvaret for det, han når ikke og lande en endelig juridisk bindende aftale med Rwanda øh, om det her. Og, og derfor har man så været nødt til mere symbol så at flyve to, jeg tror, det er to øh, diplomater ned øh, for på en eller anden måde at få det til at syne et eller andet. Men, men, men problemet her er altså, at øh, jeg, jeg har jo folk mig lidt skeptisk til, øh, om det lykkes. Jeg tror i hvert fald godt, man kan konkludere, at det når ikke, og, øh, Nej, blive og blive effektueret før, før valget. Og det gør på en eller anden måde, at det jo stadigvæk kan man sige, har det der karakter af luftkastel, Men nu forsøger man altså ligesom i hvert fald at få det til at virke af et eller andet. Hvad skal vi
2: ellers holde øje med i dansk politikken? Kom nu, altså finansløs er på trapperne, som vi talte om øh, tidligere. Så er der også nogle øh, møder Jeg mener, blandt andet Moderaterne
1: holder sommergruppemøde. Ja, og Inde, indslisten. Ja, altså først og fremmest skal vi vente på regeringens finansudspil. Det er ligesom den næste store brik, fordi det er jo helt klassisk, det som en regering vil bruge til ligesom at, øh, at sætte scenen for valgkampen. Der vil komme nogle konkrete udspil. Øh, Nikolaj Vammen sagde ganske vist på tid sommergruppemøde, at man ikke skulle forvente øh, en stor gavebåd, men man lurer mig, om man ikke socialt, kan man sige, har fundet nogle penge til nogle udspil, man kan bruge i, i valgkampen. Og så er en anden ting, altså nu, nu fik vi så... Øh, Danmarksdemokraternes kandidater, eller i hvert fald en del af dem, hvor, hvor Søren Espersen måske var den mest markante. Jeg er også lidt spændt på, om der kommer nogle flere kandidatjoker forstå på den måde, at partierne er altså nødt til meget snart ligesom at have sat deres endelige hold. Mm. Fordi ganske vist kan man godt altså, øh, sådan set, stadigvæk rykke rundt på det, når valget bliver udskrevet. Men altså, man vil nok gerne ligesom, have fundet en afklaring. Øh, og da valget kan komme, ja, hvornår det skal være, så vil partierne her i løbet af meget kort tid, ligesom skulle lukke listerne. Og det gør, at der kan også være folk, der øh, måske, og det synes jeg, man har til måske til, at, øh, at det også at stille op som politiker, er jo noget, der ligesom kan kompromittere en erhvervskarriere og en masse andre ting. Så det er lidt en chance, man kan tage og, og stille op som øh, politiker. Men nu ved man altså, at valget kommer snart. Så kan det være, det i chancen, at der faktisk er nogle øh, profilerede, prominente typer, som øh, tænker, at øh, nu vil de gøre chancen. Også nogen, der har lurepasset Lars lykke og Moderaterne har selv ligesom, hævdet, at de har kørt forhandlinger med alle mulige. Men det er klart, at nu, når vi nærmer os, jamen, altså, tror man på, at man kan komme i Folketinget, fx for Moderaterne, ja, så kan det jo lige pludselig være, at ja, man så er er det med. meget
2: godt tidspunkt at stemme det ind på, ikke?
1: Og på samme måde også nu med Danmarksdemokraterne, ja. som altså, ser ud til at få et, 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 et kanonvalg. Jamen, altså der kan det også være, at der er folk der, der lige pludselig tænker, <coughs> hov, uh, her er der en mulighed for en politisk karriere. Så jeg forventer, at vi kommer til at se nogle, øh, nogle flere kandidatjokere. Det blev
2: de sidste ord. Tak for det, Lars. Fornøjelse som altid, og hvis du også synes det, altså at det har været en fornøjelse, så skulle du anbefale Born On Plug til alle dine venner, til din familie, til dine kolleger, sådan at vi kan blive endnu flere Born On Plug'ers. Du er også meget velkommen til at give os fem store stjerner og en anmeldelse et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcast eller i Spotify. Og så skal du altså heller ikke høre et øh, ondt ord, hvis du øh, hopper forbi bornonplok.dk og trykker på et af de to links øverst på siden. Dels er der linket til shoppen, og ved siden af det link, der ligger linket til øh, tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Tak fordi du lyttede med. Husk at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Chris. De støtter nemlig os, og husk også tilbud fra Hello Fresh. Lige nu der kan du spare op til 765 kroner på dine fire første måltidskasser. Og det kan du hvis du bruger vores kode born på hellofresh.dk. Du kan følge baggrunden på på Twitter og Facebook. Der kan du række ud efter os, kommentere, og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnacklayborn.dk. Følg Lars på Twitter på snacklaytrimonsen, Michael følge på snacklay, Thomas det var alt for i dag. Tak for nu. Born on er produceret af Kvartum Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag og tirsdag morgen, der lander golfshowet i dit feed. Men du skal skynde dig at lytte, for allerede tirsdag eftermiddag, der er der NFL-showet. Lars og jeg er tilbage næste fredag med mere dansk politik og en frisk omgang Born om Plogt. det godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.